0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всех причастников с принятием причистых и тайн с христова да послушат они нам всем о спасение. Сегодня мы с вами, братья и сестры, и дети, отслужили Божественную Литургию в честь введения во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. Трехлетняя траковица вводится в храм Господень. Трехлетняя. Трехлетствующая. Тайна, которая окружает Пресвятую Богородицу на протяжении всей ее жизни остается неведомой, сокровенной, сокрытой. Но церковь, церковь устанавливает праздник ведения юной Атарковицы во храм и немного приоткрывает завесу над этой тайной, потому как сам Бог устраивает себе жилище. И вот трехлетняя Атарковица, поставленная перед храмом, огромным, Соломоновом с этими ступенями, с 15, Ходит на них без всякого труда, и священник вводит ее во святая святых, куда сам-то входит раз в год, а тут по вдохновению Божьему, посвящая ее Богу. А дальше ее жизнь – это сочетание небесного и земного. То есть она земной человек, но при этом душою вся живущая небесная. Причем не просто умозрительно, воображающе, какое она будет или что она будет делать. Нет. Она занимается трудами, рукоделием. Она прекрасно шьет, вышивает и сохранился нерукошвейный хитон Господа, повторить который практически невозможно, потому что непонятно, как это так можно было сшить одежду полностью всю, соткать так, чтобы не было ни дешва. Так что воины даже не смогли разорвать его при кресте. И сказано, что поняли, что разорвать его невозможно, он цельный, и тогда метали о нем жребий. Так сбылось тогда пророчество, сказано, что «И одежде моей меташа жребий», котором еще пророк Давид в псалмах возвещал о Господе, «И одежде моей меташа жребий». Вот эта одежда была рукоделием Пресвятой Богородицы, которая соткала его для своего сына, и уже находящегося в возрасте, не только на его одевала, когда он был младенцем, но ну, и буквально он ходил в, этом, в этой одежде уже 30-летним юношей. Какая из женщин похвастаться может, что она шьет для своего сына, которому 30 лет? Ну, редкостные-редкостные женщины так могут с рукодельничать. Матерь Божия могла. По тем временам ее изделие было такое, что он, будучи 30-летним уже мужчиной, вошедшим в служение людям и Господу, Отцу Своему Небесному, будучи, был одет и шел в ее одеждах. Труд, чтение, молитва. Вот занятия, которые были у Пресвятой Владычицы Богородицы. И общение с такими же ее ровесницами, благочестивыми девицами на протяжении практически ну, 11, лет. 11 лет. Пока она не вошла уже в возраст, свой женский вот, и далее уже невозможно было оставлять ее в храме, потому что появилась своего рода женская нечистота. Вот. То есть она созрела уже быть матерью. И тогда ее поручили на дальнейшее проживание уже Иосифу, для того, чтобы он соблюдал дальше ее чистоту. Но Бог, как только она смогла быть способна вместить, сразу же сошел с небес и... Сын, Слово Божие, воплотившись, стала Иисусом Христом и родился на свет младенец. Поэтому сегодняшний праздник – это праздник такого благовестия о сбытии пророчеств, первоначальное предвкушение спасения рода человеческого. И мы, празднуя этот праздник, должны вот испытывать на своем сердце удивительную радость и ликование того, что раз Господь это сотворил, то Он сотворил это ради нашего с вами спасения. И мы, пришедшие в храм, в Дом Божий, где ангелы, архангелы, подражаем Матери Божией, которая жила в храме, подражаем ей, мы слушаемся слова Священного Писания сердцем своим, пытаемся ответить или участвовать в молитве насколько мы можем насколько мы искали насколько мы понимаем разумеем эти слова обращаемся к богу своему и господь отвечает нам глубоким миром на сердце человек который согрешает он теряет мир начинает быть беспокойство начинает быть волнение пустота а человек который примиряется с богом в итоге у него возвращается мир на душе и сейчас когда мы слушали за молитву, то начинается она именно с миром изыдем, с миром изыдем. То есть с этим миром, который мы получили сейчас здесь в причастии в молитве, в богослужении, мир, который на сердце позволяет человеку радоваться, смотреть друг на друга совершенно иными глазами. Потому что когда человек мирный, то с таким человеком быть рядом находиться просто одно удовольствие. Когда человек не мирный, который постоянно схвачен сердцем своим какой-то страстью, и даже выходя из храма, он вроде выходит из храма мирный, но как только вышагнул, шагнул за порог храма, как только увидел что-то, то сразу же сработал механизм, который сам в себе же человек этот и взрастил осуждение, негодование, ожесточение, обличение, и человек этот начиная обличать, начиная ругаться, то злиться, раздражаться, это все не так, это не так, гневаться, все, мира в нем нету, мира нету, потерял, самое главное, мир. Церковь учит хранить причастие, вот ты причастился, попробуй сохранить причастие, быть причастником его тела и крови Христовых, то почему-то люди полагают, что хранить причастие, это значит, ну, быть в каком-то таком состоянии ну, мало таком подвижном или восковом состоянии При этом можно покричать на кого-нибудь одного на второго на третьего разругаться Вот я причастился отойди от меня вот или я причастилась не зли меня вот или я причастился вот я причащенный но при этом внутренний человек может и, и покричать и погневаться, и разразиться, но главное да. это мир с миром мы зайдем. То есть мир, который сейчас Господь нам даровал, он, сердце наше. То есть нет нужды там себя сковывать, там восковость на себя наводить, там какую-нибудь там хватать себя за руки, как бы чего там ни не вышло. Нет, человек просто свободный, открытый. Открытый, радостный, веселый, потому что он с миром. И мир его наполняет. И он этим миром делится. Он мирный человек, он Божий человек. Он в мире со Христом, со своей совестью, он в мире с людьми, потому что Он примирился. Он причастился к и крови Христовых. Он вошел в удел спасаемых людей. И это действительно великое счастье и радость. Поэтому всех поздравляю еще раз, причастников с причастием. Всех с праздником Пресвятой Владычи нашей Богородицы. И еще одно слово это о Евангелии, которое звучало в воскресном Евангелии. О богатом человеке, который посадил Ниву, и Нива удалась. То есть он посадил поле пшеницы, и эта пшеница заколосилась и принесла ему огромнейший урожай. И такой человек, увидев такая Нива, угобзилась ему, думает, что же теперь с этим делать. Ну, для ста мешков это можно еще там найти житницу, да? но когда тысяча, а когда, может быть, там 10 тысяч мешков да или 100 тысяч мешков, это же как их сохранить-то теперь, это дниво? З... И будучи человеком земным совершенно, не богатеющим в Бога, он думает, разрукшу я эти свои житницы и построю в сто раз больше помещения, чтобы все это собрать, а потом буду есть, пить и веселиться, скажу своей душе, отдыхай, душа, у тебя запасено теперь на много-много лет жизни, на 10, на 20 лет жизни. И на это Бог ему говорит, глупый ты человек, да? неразумный ты человек, ночью у тебя возьмут душу твою. Все, что, чем ты владеешь здесь, в этой земной жизни, оборвется с тем, что у тебя душу возьмут. Ты не владеешь своей душой, ты не в состоянии сохранить свою душу в этом мире. То есть душа тебе не принадлежит. Душу возьмут тебя от тела, и все. И все, что ты накопил, все, что у тебя есть, все пойдет прахом. Кому оставишь ты? Кто воспользуется этим? Вот об этом сегодня притча. Предлагает Господь для нас с вами, потому что человек так устроен, что поначалу в подростковом возрасте одним способом сатана искушает человека, а когда человек приходит в возраст, то другим способом. Если подростковый возраст через разные вкусовые ощущения через разные похотливые ощущения блудные нецеломудренные то когда человек в возраст приходит это все его уже не беспокоит его искушает сатана через лихоимство через много многоимение через желание иметь и интересно что именно в этот момент в этом возрасте как раз и происходят такие особые вот расстройства между близкими родными связанными с имущественным вопросом с наследством и готовы даже поссориться на всю оставшуюся жизнь и ссориться и эта власть над нами предметного мира вещественного мира огромна то есть нет такого человека который бы избежал бы это если уж даже в семье у господа сказано когда праведный иосиф отошел то братья стали делить имущество но ну, это в церковном предании сказано в истории Евсевия и братья стали делить, и они сказали, что Христу мы ничего не дадим, ничего не дадим из имущества, потому что он от Марии и он не наш родной брат, вот поэтому то есть он чужой и мы ему ничего давать не будем. Вот и лишь Иаков, один из сыновей Иосифа, обручника, сказал, что тогда я свою часть поделюсь с ним и получу место целого половину а половину дам христу потому что ему же тоже надо и отсюда брат яков брат Господень вошел в историю как брат Господень. остальные все от него отказались то есть они поменяли братские отношения на имущество и вот этот искус для людей уже взрослых очень серьезный такой то есть и не все его проходят очень серьезно то есть всех штормит когда начинается делиться имущество имения там, где родители это понимают, они готовят детей, заранее как-то пытаются сгладить, помочь детям правильно вступить в наследство, вот, заранее распределяя, обговаривая свою волю. И там, где есть почитание к родителям, там дети из почитания делают так, как сказали родители, и затем уже избегают этих искушений относительно имущества. Там, где этого не произошло, или смерть внезапная, или случайная, или там, где дети не почитали своих родителей, и родителям говорили, они не слушали, или там, где родители с детьми уже потеряли отношения, и тогда оторвались дети и сами по себе болтаются, то они слушают уже другого советчика. Вот в этих случаях начинается быть особое, серьезное искушение, проблемы, которые преодолеваются, вот, если человек верующий, то преодолевает их, Человек верующий молитвы, надежды на Бога, упованием, вымаливанием. Потому что это серьезное искушение, да? Вот. И вот с этой, нивой, с этой Нивой, угобзившейся этому человеку богатому, действительно непонятно было, как ему поступать. Но Христос дальше говорит, что так поступает, так происходит с человеком, который не богатеет в Бога. То есть можно, оказывается, богатеть в Бога, и тогда что нужно было сделать этому богатому человеку, который получил такую прибыль? То есть он мог бы этим богатством своим уж точно стяжать огромное количество молитвы за себя, раздав бедным, нищим, вот. да, оставив и себе вот, какую-то часть для своих, может быть, близких, родных, но устроив и поучаствовав во многих и многих людях. Поэтому само по себе богатство – это оно неплохое, не есть в нем зло, не в нем зло, вернее, вот не в богатстве, а в том, что человек не в состоянии с ним правильно распорядиться. Поэтому люди говорят, не был богат, не становись, да, потому что богатство многих довело до безумия, потому что человек не понимает, что теперь делать и к чему стремиться. Одно дело, он стремился всегда заработать себе хлеб насущный и еще что-то, а тут на тебе, богатство свалилось, и теперь работать не надо, говорит он. И что теперь делать тогда? Пей и веселись, душа моя. В итоге в могилу сойдешь, как этот богатый, которому так вот привалило сразу огромное богатство, скажем так. А требуется богатеть в Бога. Вот что такое богатеть в Бога? А вот все, что ты имеешь, все, что ценишь, все, что лучше у тебя, отдай ближнему твоему. Давай ему. Ценишь деньги? Давай деньги. Ценишь э, еду? материальные вещи передавай все что отдал все сохранится все что себе присвоил пойдет прахом то есть чтобы в бога богатеть нужно давать это в руки ближних в руки нищих в руки странников в церковные ведения в церковь в храм вот и и тогда действительно именно это и дает возможность тебе богатеть на небе все что ты передал богу все твое все, что за собой удержал, сам потребил, все уйдет прахом, все исчезнет. Это вот такая мудрость, о которой церковь напоминает нам на рождественском посту, сегодняшним днем, воспоминая эту притчу о человеке, которому уродилась много-много урожая. Господу же нашему Иисусу Христу, своего безначальным отцем, со пресвятым благим жетворящим духом слава, всегда, ныне пресно и во веки веков. Аминь.